0: Und wir schließen kurz die Augen, verlassen Raum und Zeit, atmen gemeinsam noch einmal ganz tief ein. Ganz, ganz tief bis in die Füße und anschließend ganz langsam über die völlig entspannten Ohren wieder aus. Hallo erstmal, schön, dass du da bist. Weiter geht es heute mit Rundmund. Jans Mama Ellen hat gerade verkündet, dass sie nach dem Mittagessen zurück nach Niedersachsen fahren möchte und Jan versucht nun, Nina zur Rückkehr aus Hamburg zu bewegen. Vom Büro aus rufe ich Nina an. Als Mimi krank war, meldete sie sich zwar mehrmals täglich, doch miteinander geredet haben wir kaum. Sie ließ sich immer direkt mit Mimi verbinden. Hey, sage ich, bemüht locker. Selber hey. Nina, zwei Wochen sind um. Weißt du schon, wann du wiederkommst? Eine lange Pause, ehe Nina antwortet. Nein, ich weiß es nicht, Jan. Ich würde gerne noch bleiben. Hm, wir brauchen dich hier, Nina. Ich sitze auf dem guten alten Drehstuhl, den Papa mir hinterlassen hat, dessen lindgrüner, robuster Bezug an einigen Stellen schon das darunterliegende Polstermaterial aus vergilbtem Schaumstoff freigibt. Mein Blick wandert über den verdreckten Fußboden im Arbeitszimmer. Reißt Ellen etwa ab? Ja, Mama reist heute ab. Und da brauchst du mich natürlich. Für Mimi. Wie das hier aussieht, durchfährt es mich. Den Teppich müsste man mal schamponieren. Besser noch professionell reinigen lassen. Dringend, ehe Nina auf eine ihrer Ideen kommt und alles rausreißen will. Nina will immer alles rausreißen und neu machen. Bodenbelege wie dieser werden heute gar nicht mehr hergestellt. Der ist mit echter Wolle. Eine Schande, wie der aussieht. Da muss auch was passieren. Verdreh mir nicht das Wort im Mund. Wir brauchen dich hier, habe ich gesagt. Mama ist bloß eingesprungen, aber wir brauchen dich, Nina, sage ich und wische mit dem Ärmel Staub vom Schreibtisch. Nina weint. Nina, was ist denn los mit dir? Prüfend schaue ich ins Regal. Was für ein Chaos. Überall wirft Mimi ihre Spielsachen hin. Und was ist das da? Bitte? Ist es etwa? Ich schaue genauer. Das darf doch nicht wahr sein. Tatsächlich. Ein alter Lolly auf dem Ordner mit der Steuererklärung. Angewidert. Entsorge ich ihn. Ich weiß auch nicht. Ich bin sehr traurig seit unserem Streit. Du hattest recht. Es gibt nichts, wofür ich brenne, schluchzt Nina mir ins Ohr. Ja, aber... Mensch, Nina, das habe ich doch gar nicht so gemeint. Deshalb musst du doch jetzt nicht mehr traurig sein. Das ist doch schon über zwei Wochen her. Nina schluckt und weint lauter. Jan, ich muss mal an mich denken. Dann schneuzt sie sich, wie es scheint, direkt ins Telefon. Na klar, das kannst du ja. Aber hier, hm? Ich schaue mir herab. Der Strümpf hat ein Loch. Wenn es noch ein kleines bisschen größer wird, kann ich ihn wegwerfen, dass Mama so etwas beim Zusammenlegen der Wäsche nicht mehr sieht. Früher hätte sie ihn gestopft, statt ihn einfach in den Schrank zu legen. Nein, Jan, das kann ich eben nicht. Zu Hause renne ich von einem Termin und von einem Job zum nächsten. Ich putze, wasche, räume auf, kaufe ein, koche Essen, kümmere mich um Mimi und falle abends todmüde ins Bett, um am nächsten Tag erneut zu funktionieren. Du kommst also nicht zurück. Nein, ich komme nicht zurück, Jan Petersen. Danke, dass es dich interessiert, wie es mir geht. Ich scheppert laut und vernehmlich in meinem rechten Ohr. Ich nehme an, dass Nina ihr Handy wütend irgendwo hingeworfen und im Vorhinein vergessen hat, aufzulegen. Also die kommt so schnell nicht zurück. So viel ist klar. Nur, dass sie immer so wütend werden muss. Wann hat sie mich denn das letzte Mal gefragt, wie es mir geht? Wegen sowas mache ich auch kein Fass auf. Und? Alles geklärt? will Mama wissen, während ich im Flur stehend meine Schuhe anziehe. Ja, alles geklärt, entfernt es mir pampig. Kommt also nicht zurück, die Madame. Nee, kommt nicht zurück. Mama schüttelt den Kopf. Ich hab's immer gewusst, sagt sie und läuft in die Küche. Natürlich, Mama hat es immer gewusst, von Anfang an, hat sie mir auch oft genug gesagt. Schon ist sie wieder da, hat bloß ihre E-Zigarette geholt. Ich wollte dazu eigentlich gar nichts mehr sagen, Jan, sagt sie. Und holt tief Luft. So tief, dass ich weiß, ich kann die Schuhe ruhig nochmal ausziehen. Aber ich will nicht. Du weißt, ich mische mich grundsätzlich nicht in deine Angelegenheiten. Aber ich habe das von Anfang an kommen sehen, Jan. Sagt Mama und verreibt mit dem Küchenhandtuch den Dreck auf ihren acht schweren Brillengläsern. Glasklar habe ich es gesehen, Junge. Diese Person passt nicht zu dir. Nun lässt sie dich mit dem Kind sitzen und amüsiert sich in Hamburg. »Die Rosa.« Mama setzt ihre Brille auf und bekommt einen Blick wie Mimi, wenn man ihr sagt, dass es Milchreis mit frischem Apfelkompott zum Mittag gibt. »Die«, war ein gescheites Mädchen. »Die hättest du dir nehmen sollen. Dann hätten wir den ganzen Ärger nicht.« »Ja, Mama.« »Ich muss jetzt los. Mimi wartet schon«, sage ich und scharre mit den Füßen am Boden vor der Tür. »Das hörst du nicht so gerne, hm?« »Doch, doch, natürlich. Aber Mimi wartet wirklich.« »Ja, dann?« Mama winkt mit dem Küchentuch. Ich darf gehen. Wenige Minuten nach dem Mittagessen nehmen wir schweren Herzensabschied. Mama sitzt hinterm Lenkrad ihres Twingos. Sie ist angeschnallt und startklar. Mit Schwung pfeffert sie das e zigaretten wie ins Handschuhfach und zündet sich im luftdicht verschlossenen kleinen Kleinwagen die erste Kippe seit Tagen an. Ich sehe, wie sie mehrfach hintereinander daran zieht und aufatmet. Dann sehe ich nichts mehr. Mama ist im Nebel verschwunden. Ich selbst stehe mit langem Zahn und Mimi auf dem Arm am Straßenrand. Nach dem neunten tiefen Zug, ich kenne ihre Inhalationsfrequenz und habe im Geiste mitgezählt, ist nur ein mini kleiner Streifen über dem Zigarettenfilter übrig. Mama kurbelt die Scheibe einen Spalt breit herunter und schnippt ihn hinaus. Wie ein kleiner Junge vorm Süßigkeitenladen sehe ich dem Stummel noch sehnsuchtsvoll hinterher, als er auf dem asphaltierten Boden landet, wegrollt und schließlich unter den Tiefen eines Gullideckels seine ewige Ruhe findet. Als ich versuche, etwas vom frei werdenden Rauch aus Mamas Dwingo einzuatmen, kurbelt sie die Scheibe nach oben. Fröhlich winkt sie uns zu, als sie sich die nächste Fluppe anzündet und routiniert im Mundwinkel festklemmt. Der Motor startet mit einem kratzenden Geräusch. Einen Augenblick später fährt Mama gleichzeitig rauchend, winkend und hupend mit Vollgas und quietschenden Reifen im vernebelten Auto davon. Mimi und ich winken bloß. Ich fühle mich einsam, wie ich mit Mimi auf dem Arm an der belebten Straße stehend deprimiert registriere, dass der Abgasgeruch den letzten Zigarettenqualm bereits zu überdecken beginnt. Wir schauen Mama noch eine Weile durch eine Wolke aus Straßenstaub hindurch hinterher, so lange, bis wir sie und den Wagen nicht mehr erkennen. Oma muss weniger rauchen. Rauchen ist ungesund. Oder Papa? Ja, sehr ungesund, Mimi. Wenn Oma krank wird, fahren wir sie besuchen und kochen ihr was Schönes. Okay, Papa? Ja, Schatz, das machen wir. Und dann nehmen wir ihr alle Zigaretten weg. Abgemacht, Mimi. Der Perverse vom Stadtpark. Der erste Tag, an dem Mimi und ich auf uns allein gestellt sind. Pünktlich um 12 Uhr hole ich sie aus der Kita ab. Ein Stück des Weges fahren wir mit dem Bus, den Rest gehen wir zu Fuß Fußheim. Was hast du mir heute gekocht, Papa? fragt Mimi beim Betreten der Wohnung. Es gibt Lasagne von Oma Ellen. Das riecht aber komisch hier. Mimi rümpft die Nase. Nein, Mimi, die Lasagne von Oma ist sehr lecker, versprochen. Aber dann rieche ich es auch. Oh nein. Ich stürme zum Backofen, doch es ist zu spät. Ich hatte die Lasagne dort warm stellen wollen, aber offenbar die falsche Temperatur gewählt. Hungrig und mit langen Gesichtern starren wir in die verkohlte Auflaufform. Es ist nichts Essbares übrig geblieben. Gemeinsam reißen wir alle Fenster auf, versenken das zu Kohle, erstarrte Essen im Müll und warten, bis der Gestank sich ein wenig verzogen hat. Ich habe ganz schön Hunger, sagt Mimi. Wie wäre es mit Nudeln und Tomatensoße? Hurra! Mimi freut sich und darf beim Kochen helfen. Nachdem das Salzwasser zu sprudeln begonnen hat, wirft Mimi die Nudeln in den Topf. Ich öffne ein Glas Fertigsoße. Mimi schüttet den Inhalt in einen zweiten Topf und darf sogar den Herd anschalten und die großen Pastateller zum Tisch tragen. Schmeckt prima! Mimis Schmatzen und ihr über und über mit Tomatensauce beschmiertes Gesicht lindern mein schlechtes Gewissen. Am folgenden Tag gibt es Nudelreste, angebraten mit Ei und Wurst. Wieder darf Mimi helfen, diesmal wirkt sie weniger zufrieden. Sie ist auch bescheidener, als ich es von ihr gewohnt bin. Am dritten Tag möchte ich ihr dusen servieren, doch sie starrt regelrecht angewidert in den Topf und meint, ich habe heute gar keinen Hunger, Papa, darf ich was Süßes? Sollen wir etwas anderes kochen? Nudeln mit Tomatensauce? Ach nein, Papa. Komisch, dass Mimi nicht einmal probieren möchte. Jedes Kind liebt doch Dosenravioli, dachte ich. Gierig stopfe ich mir eine Gabel voll in den Mund. Sofort werden Erinnerungen in mir lebendig. Gaskocher, Campingurlaub und vieles mehr. Aus dem Stehgreif könnte ich mindestens zehn legendäre Geschichten mit und über Dosenravioli zum Besten geben. Doch auch dafür würde Mimi sich vermutlich nicht interessieren. Weißt du was? »Morgen mache ich uns Pommes mit Bratwürstchen.« »Was meinst du?« »Oh, nö.« Mimi kratzt verkrustete Marmelade von der Tischplatte. »Pizza? Selbstgemachte?« Erwartungsschwanger schaut sie mich an. »Nein. Das dauert zu lange. Die aus dem Tiefkühlregal. Die ist doch auch super.« hm? Ach, Mimi hebt müde die Schultern, ehe sie seufzend unter sich blickt. »Kann ich jetzt was Süßes, Papa?« »Gleich.« was möchtest du dann morgen zum Mittag? Du kannst es ruhig sagen, alles was du willst. Okay, Mimi richtet sich auf. Reis mit Kichererbsen, so wie Mama ihn macht, okay? Hm, tja, also ich weiß nicht genau, wie das geht, Mimi. Dann Milchreis, ganz frisch und warm und mit Apfelkompott. Hm, ich sehe es, wie die Geschmacksnerven im Mimis Mund gerade in heller Vorfreude einen Tanz aufführen. Das kann ich auch nicht, sage ich mit großem Bedauern. »Nein?« Mimi guckt traurig. »Was hältst du von Fischstäbchen?« »Ach, kann ich nicht einfach in der Kita essen, Papa?« »Von mir aus?« »Oh ja!«, ruft sie und tanzt begeistert durch die Wohnung. Ich bin erleichtert. Kochen liegt mir nicht. Außerdem kostet es viel Zeit. Zeit, die ich zum Arbeiten und Geld verdienen brauche. Mittagessen in der Kita klingt perfekt. Warum bin ich nicht selbst drauf gekommen? Hurra, stimme ich in Mimis Freudentanz ein. Zum Nachtisch gibt es Schokoladenpudding von Oma Ellen. Der stand zum Glück im Kühlschrank und schmeckt Mimi sehr gut. Als ich tags drauf von Mimis Erzieherin Frau Mehring erfahre, wie die Zusatzleistungen für Essen und Mittagsbetreuung in der Kita monetär zu beziffern sind, muss ich schlucken. Was denn? So teuer? Na hören Sie mal, Herr Petersen. Wir verwenden ausschließlich Bioprodukte und kochen alles selbst. Gute Qualität hat ihren Preis. Und Nachhaltigkeit sollte Ihnen als Vater wohl das oberste Anliegen sein. Sie kommt ein Stück näher und schaut mir direkt in die Augen, während sie sagt, sie gehören noch nicht etwa zu jenen Eltern, die ihren Kindern Glutamatverseuchte verseuchte Dosen, Ravioli oder Tiefkühlpizza mit Pferdefleischbelag anbieten wollen. Frau Mehring. Sie ist eine starke Erscheinung, misst ungefähr einen Kopf größer als ich. Zudem wirkt sie unglaublich trainiert. Ein bisschen so, als würde sie professionell Kampfsport betreiben. Sie stemmt ihre Fäuste in die Hüften und schaut mich abwartend an. Nur Bio, sagen sie. Donnerwetter, das ist ja, also das ist ja sehr, sehr vorbildlich. Frau Mehring nickt zufrieden. Dann lässt sie mich stehen. Glück gehabt, denke ich. Kurzzeitig hatte ich Angst um mein Leben. Mimi mag, Frau Mehring. Ich sehe der Erzieherin hinterher, wie sie langsam und mit federndem Gang über dem breiten Flur hinweg in Richtung der Gruppenräume verschwindet. Erst als eine der vielen Türen geräuschvoll ins Schloss fällt, finde ich aus meiner Schockstarre heraus. Nun aber nichts wie los. Ich muss Geld verdienen. Dringend. Heute mehr denn je. Kaum habe ich mich zu Hause hinter den Schreibtisch geklemmt, klingelt das Telefon. Ausgerechnet. Der Chefredakteur vom Gießener Blitz, da muss ich rangehen. Herr Ölschläger, sage ich mit gespielt erfreuter Stimme. Petersen, Spezialauftrag für Sie. Er lacht laut scheppernd mir, fliegt dabei fast das Ohr weg. Oh, Spezialauftrag, das klingt geheimnisvoll, Herr Ölschläger. Nun passen wir auf, Petersen, große neue Serie im Lokalteil. Gesichter unserer Stadt, na, was sagen Sie? Fällt Ihnen dazu schon was ein, Petersen? Ja, sage ich und will gerade Luft holen. Ach was, das ist doch Blödsinn, sagen Sie nichts, Petersen, passen Sie auf. Der erste Artikel zum Thema als Titelstory. Das machen wir ganz groß, richtig fett in der Wochenendausgabe. Und nur raten Sie mal, wer das erste Gesicht sein wird. Na, haben Sie schon eine Idee? Ich überlege, ob er womöglich nur anruft, weil er endlich etwas über Nordlicht und mich in seiner Zeitung bringen will. Kerzengerade richte ich mich auf und nehme den Hörer dicht ans Ohr. Jetzt bloß nicht die Nerven verlieren. Oh ja. Herr Ölschläger, also wenn Sie mich so direkt fragen, weiter komme ich nicht, da brüllt er schon los. Tilt Schweiger, Petersen, das ist ein platt. Was? Damit haben Sie nicht gerechnet. Was sagen Sie dazu? Tilt Schweiger, ja, also da bin ich jetzt überrascht. Überrascht. Sehr gut, Petersen. Ich bin immer für eine Überraschung gut. Nicht wahr, Petersen? Dann lacht er mir wieder schallend laut ins Ohr. Seine Frage war rhetorisch, ich beantworte sie trotzdem. Ja, sage ich in gedämpftem Ton. Bitte? Ach was, natürlich, ja. Also, zur Sache, Petersen. Was glauben Sie wohl, wer die Story über den Schweiger machen wird? Na, eine Idee, Petersen? Ich vielleicht? Jetzt scheint er vor lauter Lachen irgendwas Schweres umgestoßen zu haben. Es knallt derart laut, dass es sich wie eine Explosion in meinem Ohr anfühlt. Eine gewaltige Explosion. Es dauert ein wenig, bis Ölschläger sich und seinen Lachanfall wieder unter Kontrolle hat. Nein, natürlich nicht, Petersen. Das mache ich selbst. Til Schweiger und sein neuer Film. Das ist natürlich absolute Chefsache, sagt er ernst. Verstehe, das sage ich mit verzweifeltem Blick zur Uhr. Genau genommen, verstehe ich nichts. Vor allem nicht, warum er mich eigentlich angerufen hat. Und, wie finden Sie das, Petersen? Knaller, was? Ach so, denke ich. Deshalb, er braucht Applaus. Na gut. Ja, super, knaller, Herr Ölschläger. Sie sind ein alter Fuchs, ein Riesending mit dem Schweigerhammer. Hm. Wow, woher nehmen Sie nur Ihre genialen Ideen, Herr Ölschläger? Gleich würde zufrieden auflegen, hoffe ich. Motivierend hebe ich auch noch den Daumen meiner freien Hand. »Petersen, Petersen«, lacht er. »Sie sind mir vielleicht einer. Was ist er nun? Machen Sie mit?« »Wie? Mit? Ich?« »Was will er denn nun wieder?« Verzweifelt verdrehe ich die Augen mit Blick auf die eilig tickende Uhr an der Wand und beiße parallel dazu auf der Tischkante herum. »Was haben Sie denn wieder nicht verstanden?« »Mensch, Petersen, große Serie Lokalteil, Gesichter der Stadt. Ich erwarte Vorschläge von Ihnen. Am besten, Sie schicken mir bis morgen Ihren ersten Artikel.« »Wie jetzt?« ich? Echt? Einen großen Artikel für eine neue Reportageserie? Klar fällt mir dazu was ein. Er legt auf. Übertrieben angepasste Umgangsformen sind nicht sein Ding. Ein Auftrag also, und er kommt mir gerade recht. Gesichter der Stadt. Till Schweiger, Chefsache. Pff, ausgerechnet Till Schweiger. Till Schweiger wünscht schon ewig nicht mehr in Gießen. Nein, nein. Ich werde etwas schreiben über Gesichter, die das Stadtbild im Hier und Jetzt prägen. Am besten wäre eine Story über Nordlicht. Aber da... Kann ich Ölschläger wahrscheinlich nicht im ersten Vorschlag mitkommen? Trotzdem, Til Schweiger, absurd. Der Teufel scheißt doch immer auf den dicksten Haufen. Die, die keiner kennt, über die sollte man mal schreiben. Da, wo nie öffentliches Licht hinfällt. Da für Beleuchtung sorgen. Dieser ältere Herr zum Beispiel, der seit Jahrzehnten am immer gleichen Platz vor dem Reisebüro steht. Tag ein, Tag aus der gleiche Satz. Darf ich Ihnen einen Gießener Kurier schenken? Jeder in der Stadt kennt den Klang seiner Stimme. Aber wer ist der? Wenn der kein Gießener Stadtgesicht ist, dann weiß ich es auch nicht. Erneuter Blick zur Uhr, kurz vor Mittag, dann mal los. Ich mache eine kleine Recherche mit und über Herrn Liebholz. So heißt er und steht auch heute adrett gekleidet mit sommerlichem Strohhut und einem roten Leinensakko an seinem Stammblatt, um Zeitungen an interessierte Passanten zu verschenken. Eine Stunde später eile ich wieder an meinen Schreibtisch. Für einen groben Entwurf sollten Zeit und Informationen ausreichen. Den Rest verschiebe ich auf morgen. Als ich mit meiner eigentlichen Arbeit für heute endlich beginnen will, ruft Uwe an. »Jan, ich habe mir das nochmal überlegt. Ich bestelle doch lieber die Maler«, sagt er. »Gut, Uwe«, sage ich und klemme mir den Hörer zwischen Ohr und Schulter, um die Hände frei zu haben und den Rechner starten zu können. »Ja, das soll auch ein bisschen nach was aussehen. Ich habe mir etwas ganz Originelles einfallen lassen.« »Prima, Uwe. Das wird super, Bist schon sehen. Und Mimias, die wird staunen. Klasse, Uwe. Weshalb ich anrufe?« ja, Uwe. Weshalb sagst du eigentlich die ganze Zeit Uwe? Weiß nicht, Uwe. Ach so. Also, Jan, du musst dringend zum Einsingen kommen. Wir haben schon richtig schlau. Ohne deine Gesangsspuren kommen wir nicht weiter. Klar, Uwe. Ja, prima. Dann bis gleich. Der Rechner ist hochgefahren. Ich öffne das Schreibprogramm und stocke. Hat Uwe bis gleich gesagt. Es ist schon nach 13 Uhr. Mir hängt und das bemerke ich gerade erst der Magen in den Kniekehlen. Ich habe noch nicht einmal gefrühstückt. Okay, überlegen. Den Artikel kann ich heute Abend schreiben, wenn Mimi im Bett ist. Die Tonaufnahmen bei Uwe hingegen sind nur möglich, während Mimi in der Kita ist. Da muss das Essen wohl ausfallen. Uwe thront am Schreibtisch wie King Louis im Affenstall, denke ich beim Betreten seiner heiligen Hallen. Vor ihm steht ein monströser Teller mit Sushi. Gelangweilt, stochert Uwe mit einem Essstäbchen auf einem Stück Lachs herum. Als er mich sieht, bündelt sich seine Aufmerksamkeit. Na endlich! Wolltest du nicht sofort kommen? Uwe steht auf und wirft dabei das Essstäbchen zur Seite. Schneller ging nicht sage ich atemlos schnaufend und schaue mit triefendem Zahn auf Ubes fast unangerührtes Mittagessen. Schwungvoll wirfte die kalte Fischplatte unter meinem entsetzten Blick dafür mit absoluter Präzision auf die Kippenreste im Mülleimer. Dann klatscht er fröhlich in die Hände und schiebt mich Richtung Aufnahmekabine. Am besten, wir quatschen nicht lange rum und fangen gleich an. Ich nicke hungrig. Uwe setzt sich ans Mischpult. Ich nehme meine Position am Mikro ein. Fast gleichzeitig setzen wir unsere Kopfhörer auf. Uwe spielt einen Song an, ich krame meine Textaufzeichnungen hervor und dann geht's los. »Wie war das?«, frage ich am Ende der ersten Aufnahme und mache das linke Ohr frei, um Uwes Antwort besser verstehen zu können. »Nicht gut, das machen wir nochmal. Du musst den Refrain Merle back singen.« »Das passt uns nicht, von der Stimmung. Auf drei.« Ich nicke, rücke den Kopfhörer zurecht und Uwe zählt. Der Song startet erneut. »Schon besser, Jan, aber im letzten Teil warst du zu Beginn der Strophe nicht auf der Eins. Wir machen es gleich nochmal. Auf drei.« ich singe meinen Text wieder und wieder und war super, könnten wir genauso lassen, wenn dein Magen nicht derart laut geknurrt hätte, der übertönt leider alles. Wir machen es nochmal, reiß ich ein bisschen zusammen, okay Jan, auf drei. Uwe startet den Track, doch besser wird es nicht. Nach 15 weiteren missglückten Versuchen, auf denen ich laut Uwe entweder an einer Stelle out of time war, ein Wort schlecht oder überbetont habe, irgendwas im Mikro gekratzt hat, ich nicht laid back genug oder sonst wie nicht überzeugend genug performt habe, kann ich nicht mehr. Ich muss jetzt was essen und danach Mimi abholen. Kannst du dir aus den ganzen Aufnahmen nicht irgendwas Passendes zusammenschneiden? Was Passendes zusammenschneiden? Wie du dir meinen Job hier vorstellst, Jan Petersen, das würde ich zu gerne wissen. Einfach irgendwas zusammenschneiden und später soll es dann wie aus einem Atemzug klingen. Nee, nee, bisschen musst du dich auch anstrengen. Wir machen das schön in einem Guss und nichts zusammengeflicktes. Das wäre ja noch schöner, wie du meinst. Aber da müssen wir morgen weitermachen, wegen Mimi. Uwe guckt mürrisch. Aber weil es um Mimi geht, lässt er mich ziehen. Neuer Tag, neues Glück. Ja, es stimmt. Ich habe Mimi gestern zu spät von der Kita abgeholt, weil es an der Wurstbude länger gedauert hat, als ich eingeplant hatte. Schlechtes Zeitmanagement. Aber ich hatte Hunger. Natürlich war das nicht gut organisiert von mir. Ja, schuldig im Sinne der Anklage. Aber Mimi war nicht allein. Frau Mehring hat mit ihr gewartet und ich habe mich bereits 100 Mal entschuldigt. Als Wiedergutmachung habe ich ihr beim Zubettgehen gehen eine ganze Stunde lang den dicken Pfannkuchen vorgelesen und bin anschließend auch noch auf dem Fußboden eingeschlafen. Ich habe nicht nur die schlimmsten, nur denkbaren Rückenschmerzen, ich habe auch wieder mal einen Abgabetermin verpasst. Vom Artikel über Liebholz gar nicht zu reden. Mein Konto ist pünktlich zum Monatsbeginn in den knallroten Zahlen und wahrscheinlich bucht die Kita an diesem Moment das Geld für die Mittagsbetreuung ab, zu der Mimi nun aber unter keinen Umständen mehr hingehen möchte, weil sie sauer auf mich ist. Es verzeihe ich dir niemals. Ich bleibe den ganzen Tag in meinem Zimmer und heule. Und ich gehe nie mehr zu Kita. Nur, dass du es weißt, ruft Mimi und zieht sich Jacke, Schuhe und Strümpfe aus, die ich ihr bereits mehrfach vergeblich anzuziehen versucht habe. Pass auf, Mimi. Ich mache dir ein Angebot. Du darfst drei Folgen Biene Maya sehen und bekommst einen Lolli zum Nachtisch. Was meinst du? Nein, das kannst du vergessen. Mimi wirft ihren Kindergartenrucksack aufs Bett und knallt mir die Tür vor der Nase zu. Also gut. Wie wäre es mit einem Spaziergang im Park? Vielleicht können wir Hunde beobachten, rufe ich. Die Tür öffnet sich, eine Spalt. Schließlich geht sie ganz auf. Mimi tritt erhobenen Hauptes raus. Jetzt bloß nichts Falsches sagen. Dreimal läuft sie schweigend an mir vorbei, den schmalen Gang auf und ab. Sie überlegt, wir sind in Verhandlungen. In sichtlicher Gemütsruhe zieht Mimi sich auf dem Fußboden sitzend ihre Schuhe über die nackten Füße. Na bitte, wer sagt's denn? bin schon so kurz vor der Laola-Welle, da stellt Mimi die entscheidende Frage. Aber ich muss nicht in die Kita, Papa. Ich merke, wie meine Nasenflügel energisch Luft ansaugen, wie meine Zähne knirschen und meine Hände verzweifelt um Fassung ringen. Doch ich lächle. Natürlich nicht, mein Schatz, sage ich. Mimi strahlt über beide Kinderbäckchen und fällt mir fröhlich um den Hals. Ich schnappe mir den Rucksack vom Bett. Gemeinsam verlassen wir die Wohnung. Der Stadtpark liegt noch verwaist im Frühnebel. Kein Hund, keine Katze, keine Maus, weder Mensch noch Tier haben sich herverirrt. Mimi, stört das nicht. Spielen wir Verstecken, Papa? Die Luft ist angenehm kühl, das Gras unter meinen Schuhen, saftig und grün, es duftet nach Sommer. Die Spatzen in den Kastanienbäumen singen ihr Lied, die Tauben gurren freundlich. Es ist ein herrlicher Vormittag für Versteckspielen im Park. Der Ärger scheint vergessen. Na klar, versteck dich, ich zähle. Eins... Zwei, drei, bis zehn zählend halte ich mir die Hände vors Gesicht. Als ich die Augen wieder öffne, sehe ich Mimi, wie sie mit angezogenen Beinen im staubigen Dreck unter der Parkbank liegt. Die Lieder zusammengekniffen scheint sie anzunehmen, dass ich sie nicht sehen kann. Ich muss grinsen und tue ihr den Gefallen. Suchend blicke ich mich auf dem übrigen Parkgelände um. Na sowas, wo ist sie nur? Ich kann sie nirgendwo finden. Vergnügt springt Mimi aus ihrem Versteck und ruft. Hier, hier bin ich. Du hast mich nicht gefunden. Ich habe gewonnen. Jetzt bin ich dran mit Zählen. Eins, zwei, drei, vier, acht, fünf, sieben, zehn. Ich komme. Sie ist fröhlich und ausgelassen. Ich verstecke mich hinter einem der dicken Kastanienbäume, checke beiläufig die Mails auf dem Handy, während ich darauf warte, von Mimi gefunden zu werden. Aus dem Augenwinkel kann ich sehen, wie sie sucht und sich umschaut. Doch dann, mit einem Mal, steht sie starr, bewegt sich nicht mehr, fängt unvermittelt und laut zu weinen an. Sofort laufe ich ihr entgegen. Vielleicht hat sie sich wehgetan. Gerade als ich bei ihr ankomme und sie trösten will, brüllt und schlägt sie nach mir. Hau ab! Ich will dich nicht mehr haben! Du bist nicht mehr mein Freund! Aber Mimi, was ist denn los? Verwundert muss ich zudem feststellen, dass wir nicht mehr alleine im Stadtpark sind. Ein älteres Pärchen, vermutlich um die 80, er mit Gehstock und dicker Brille, sie mit spitzer Nase, Strohhut und riesiger Handtasche, kesseln mich von links und rechts ein. Beide blicken finster und wirken bedrohlich wild entschlossen. »Sie Schwein! Lassen Sie das Kind in Ruhe!« schreit er mir zu. »Aber ich bin doch ihr!« Beschwichtigend hebe ich beide Arme. Sie sind nicht mehr, ihr Freund. Sie perverser. Haben Sie die Kleine nicht verstanden? Der Alte wedelt mir mit seinem Spazierstock direkt unter meiner Nase herum. Die Frau steuert auf Mimi zu. Na, Kleine, war der Mann böse zu dir? Hat er dir etwas versprochen? Mimi schluchzt und nickt stumm. Dann lässt sie sich von der Alten trösten und sagt nichts. Mimi, sag was, rufe ich. Im Alten reicht es endgültig mit mir. Mit seinem maroden Gehstock aus Holz prügelt er unbeholfen auf mich ein. Was hat der böse Mann bloß mit dir gemacht, mein Kind? Ist deine Mama nicht hier? Will die Alte von Mimi wissen, doch die schüttelt nur den Kopf und weint herzzerreißend weiter. Alfred, du rufst jetzt sofort die Polizei, ehe hier noch Schlimmeres passiert. Das ist ein Missverständnis, versuche ich mich ins Gespräch einzubringen, der Trifft mich auch schon der nächste harte Schlag diesmal in die Kniekehlen. Unsanft lande ich in nach vorn gebückter Haltung auf dem Rasen direkt zu den Füßen der Alten, die mir vor Schreck oder aus Gelegenheit ihre nicht nur sehr große, sondern auch wahnsinnig schwere Handtasche mehrfach auf den Kopf donnert. Mimi weint und schreit, ich bin froh, noch atmen zu können. Alfred, höre ich die Alte brüllen und Alfred tut, was zu tun ist. Er kramt ein nostalgisch großes Mobiltelefon aus der Tasche und beginnt zu tippen. Mein Gesicht sinkt ins Gras. Ich habe barbarische Schmerzen, wo überall kann ich nicht mehr mit Bestimmtheit sagen. Jan? Mimi? Was ist denn hier los? Eine mir wohlvertraute Stimme dringt schwach an mein Ohr. Wahrscheinlich halluziniere ich schon. Jan? Wieder diese Stimme. Eine zarte Hand rüttelt an meiner Schulter. Maria? Frage ich meinen Worten selbst nicht trauend. Jan? Erleichterung. Es ist Maria, Kaisfrau Maria. Schwerfällig und Ungelenk versuche ich mich aufzurappeln. Maria, sie wird alles aufklären können. Maria, sag den Leuten, dass ich Mimis Papa bin. Bitte! Er ist der Vater der Kleinen? Papalapap. Wer sind Sie denn überhaupt? ruft Alfred mit prüfendem Blick zu Maria und sein Ton wirkt bereits unsicher. Irritiert lässt er das Handy in der Hand sinken. Mimi reißt sich von der Alten los und springt in Marias Arme. »Sind sie etwa die Mutter?«, fragt Alfred. Die Antwort nicht abwartend, stemmt er den Gehstock als Zeichen des Rückzugs in die Luft. Mit strenger Miene taxiert er nun seine Frau. »Lydia, ich habe dir gleich gesagt, du guckst mir zu viel von diesen Krimis. Damit ist jetzt Schluss. Ein für allemal!« aber Alfred, es sah doch alles nach einem richtigen Verbrechen aus. Lydia wirkt kurz zerknirscht, dann packt Alfred sie am Arm zusammen und eiligen Schrittes verlässt das streitende Ermittlerpärchen den Park in Richtung Innenstadt.